0: Už jste někdy slyšeli o pevnostní válce? Mimořádně děsivý způsob boje má dodnes v Evropě několik připomínek. A na českém území leží hned dvě – pevnosti Terezín a Josefov. Podoba a uspořádání jejich nadzemních objektů jsou dechberoucí, ale co jejich podzemí? Pod povrchem se skrývají desítky kilometrů důmyslného protiminového systému, který dodnes není zcela proskoumaný. Vítejte u poslechu pořadu, který vás do něj zavede. Podmikrofonová za zdraví Kateřina Havlíková.
1: Historie plus. Všechny války mají ve své povaze něco nesmírně mocného, ale takto neúnavně vedené obléhání a takto neústupná obrana. Představují nahromadění tolika nejrůznějších hrůz, že i ta nejkrvavější bitva v níž jsem kdy byl, nikdy nepřinesla nic ani vzdáleně srovnatelného.
0: U města Jaroměř ve východních Čechách stojí od roku 1790 rozsáhlá pevnost Josefov. Kromě turistů může být známá i nadšencům kinematografie. Její nadzemní objekty totiž často slouží jako kulisy filmovým tvůrcům. Měšťanské domy uvnitř pevnosti, ale taky valy, hradby a další stavby obraného systému dnes působí skoro až romanticky. Do romantiky mělo ale původní určení Josefova daleko. Habsburská nejdůmyslnější bastionová pevnost z konce 18. století měla totiž zastavit jakékoliv útočné výpady z pruského království. Než se ale podíváme na způsob, jak toho měla docílit, začneme s jeho desetiletou výstavbou. Tu schrnuje vojenský historik a zprávce pevnosti Terezí Jiří Hoffman.
2: My víme, že to stálo nějakých 11-12 milionů zlatých, ale těžko se to přepočítává na dnešní poměry. A kdybychom to chtěli k něčemu přirovnat, oni ve své podstatě ještě stavěli tenkrát, nebo přestavovali z gruntu Hradec Králové, takže ty stavby gigantické pevnostní byly tři hnedka a na dnešní poměry, když to spočítáme, tak je to asi tak, jako kdyby český stát momentálně začal hned najednou stavět asi čtyři atomové elektrárny Temelín najednou. Ke konci výstavby před tím rokem 90 už se objevuje v pramenech informace, už na to prostě není. Tak jako na začátku v těch 80. let Josef II píše, neexistuje žádný důvod, proč neinvestovat veškeré peníze, které máme, všechno půjde do těch pevností, jsou důležitý. Na konci toho desetiletí už máme prostě informace, nejsou peníze, musíme dodělat jenom to nejnutnější, zbytek hold uděláme někdy pozdě. Z toho důvodu třeba kostely v obou dvou pevnostech jsou dodělávány až později. Už na ně nedošlo, nebyly na ně peníze, nebyly peníze na dlažbu, nebyly peníze v Josefově třeba na pivovar.
0: Kromě úplné přestavby pevnosti Hradec Králové a výstavby Josefova vznikala v 80. a 90. letech 18. století ještě jedna pevnost – Terezín.
2: Každou z těch pevností projektoval někdo jiný. Josefov je solitární projekt generála Kelronda, to je jako jeho bytostní dítě. Naopak Terezín projektovala řekněme projekční kancelář rakouských inženýrů, sedících částečně na stavbě v Terezíně, částečně ve Vídni. Co se týče koncepce obrany nebo vůbec podobité pevnosti, tak každá je úplně jiná. Zatímco Josefov se musel vejít na omezený návrší se všemi těmi provozy, které tam byly nutné mít. Zásoby střelního prachu, zásoby zbraní, potravin a tak. Dále. A to byl jediný ten keleron, který to dokázal nabídnout, ten projekt, který to umožňoval. A ten Josefov je těžce atypický z toho důvodu. Tak ten Terezín je taky naopak jednoduchý, symetrický, protože byl v rovině, bylo tam dostatek prostoru, takže my máme rozlehlé kasárenské prostory, které jsou uvnitř městské zástavby, protože na to bylo místo. V Josefově jsou kasárna kolem, dokola, kolem hradeb. Co se týče obrany jako takové, tak Terezín je spíš, bychom mohli říct, vodní pevnost, hodně počítá se zaplavováním příkopů, zaplavováním okolí pevnosti. a Josefov je naopak na kopci, takže tam ta záplava je taky řešená úplně jinak, zaplavováním údolí, neuměle vykopanými záplavovými kotlinami a mnohem víc je třeba zaměřený na tu podzemní válku pomocí minových chodeb.
0: Podzemní válka. To byl způsob, jakým měl Josefov odrazit případný útok nepřátel. O mimořádně brutálním způsobu boje vypráví historik vojenství Petr Volmut z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
3: Josefov je vybaven takzvaným podzemním protiminovým systémem, což byla ve své době mimořádně obávaná a mimořádně smrtonosná inovace v oblasti pevnostní války. Jednoduše řečeno, už od poloviny 16. století hlavní princip obrany i dobývání bastionových pevností byla prostě sofistikovaná polebná síla dělostřelectva a ručních zbraní. Což znamenalo, že jakýkoliv útočník musel zahájit takzvané pravidelné oblehání a musel se přibližovat pevnosti pomocí zákopů a nejrůznějších holních prací, permanentních opevnění. A to obývání bylo velmi namáhavé, velmi drahé, vyžadovalo si většinou velmi početné ztráty a velmi dlouho trvalo. Nicméně do poloviny 18. století se přeci jenom už projevily nějaké pokroky ve vojenské pyrotechnice. Ta taktika oblehání se postupně rafinovala a postupně se zlepšovala. A velmi dlouho se nedařilo nalézt nějakou odpověď z defenzivní strany. Nicméně ve střední Evropě až tedy později, ale už na konci 17. století, zejména v nízozemí, vojenští tzv. nízozemské fortifikační školy, přišli s praktickou aplikací myšlenky, která byla přítomna již dlouho, ale příliš se nerealizovala, protože byla extrémně nákladná. A to je právě ten podzemní protiminový systém. Byly to v podstatě předem připravené rozsáhlé a strukturované podzemní prostory, z nich by se odpalovat tzv. miny, neboli velké nálože střelného prachu, kalkulované tak, aby právě zlikvidovaly ty k pevnosti se postupně posouvající útočná postavení těch oblehatelů, takže zákopy, střelecká postavní pro pichotu, dělo střelecké baterie, já nevím, příruční sklady střelného prachu, všechno to, co se vlastně postupně pomalu posouvalo k té pevnosti a budovalo, se od hranice tohoto systému dalo ze spodu podzemí vyhazovat do vzduchu, nečekaně, sofistikovaně, zákeřně.
0: Byla by škoda povídat si o podzemí Josefova jen tak teoreticky. V suchu a pohodlí ateliéru na Pražském Žižkově. Přesuňme se do útrop pevnostních minových chodeb, kterými mě provedl architekt a popularizátor pevnosti Ples Josefov Lukáš Hudák, který se do Josefovského podzemí vypravoval už jako dítě. Dostali jsme se do podzemí Josefovské pevnosti. Světlo nám zmizelo hnedka po pár metrech od vstupu. Tady už jsme dokonce narazili na vodu. Před námi chodba, za námi chodba. Tady vidím, po stranách vidím cihly, nad sebou mám ale kámen. Takže z jakého materiálu vlastně ty chodby jsou?
4: Josefov je pevnost podobná hradu. Vystavila se na návrší. To návrší je částečně tvořeno z víny a částečně ze skály. Z pleských kamenů dvojího druhu. V této části, kde se nacházíme teď, tak jsme skoro u Josefovských lomů, kde, dejme tomu, třetina chodeb byla hražena razili Kutnohorští a Báňskošťavniští Havíři a je vytvořena tak, že se vylámala na přesně definovaný rozměr, plus minus do dvou metrů výšky, plus minus do metru šíře, včetně stěn.
0: Ty jsi říkal v chodbách, kde se právě nacházíme, ale jo. kde se tedy opravdu nacházíme? Teďka momentálně stojíme, nikam nejdeme, dřepíme tady uprostřed jedné chodby, pod námi kamení napadané.
4: Ve svém podstatě jsme v systému podzemních chodeb, které obývají hlavní pevnost Josefov, tehdy zvanou ples. Jsme úplně na vnější části, které se říkalo envelopa, Z ní vybíhají minové větve, které měly být jako první nárazovou vlnou při nástupu oblehacích jednotek na Glacis. Toto podzemní není úplně typické, které může vidět návštěvník pěvnosti Josefo. Většinou se lidé nebo návštěvníci odebeřou do takzvaného kornišonu k bastionu číslo 1, kde je atypický systém, velmi krásný a unikátní světově, takzvaný podzemní systém 3, schromaždíšť a rohové hradby. My ale jsme v jednodušší variantě, Jednodušší varianta znamená, že tady máme i tak dvě až tři patra s sebou. Tady ty chodby jsou ve velmi dezolátním stavu a hrozí ohrožení života. Jediný, kdo tady může bydlet nebo většinou bydlí, jsou netopíři. Je to velmi cená lokace pro hnízdění netopíru nebo přezimování netopíru. Ale když se vrátím, kolem celého hlavního valu pevnosti který dneska není zřetelný, protože byl rozbourán cca před 10 lety, vedla tzv. hlavní střelecká galerie. Ta hlavní střelecká galerie měla střílnové otvory do hlavního hradebního příkopu a chránila ten vál před nástupem jednotek právě do toho valu. Ale my jsme v těch větvíčkách, a opravdu to jsou jako větve stromu, od této střelecké galerie, od té hrany toho hradebního příkopu směrem k nepříteli v několika úrovních.
0: Mně tak napadá otázka Lukáši, jak se vlastně vojáci pohybovali v takovém podzemí, vždyť přece nemohli znát ty chodby na pod potmě.
4: Ne, ne, opravdu podzemí, a jedno je si Josefovské, Terezínské, Petrovaražínské a jiné, tak fungovaly na systému luceren, svíček a podobně. Byly tady určité malované cedulky, které lze vyčíst i dneska z plánu, takže dokážeme přiřadit jednotlivé větve k jednotlivým úsekům obrany, jak jsou hluboko pod zemí a k čemu sloužily. A mýtus, že se zde chodilo po tmě, slouží pro sbírání turistů, aby jsme měli uklízet po sezóně.
0: Člověk se tu musí pohybovat skutečně opatrně, protože jsou tu napadané kameny, možná i části cihel té chodby, která na výšku v současné chvíli nemá ani 1,70 m. Člověk musí jít přikrčený. No. To už mám botách.
4: Tady máš 240 let starou chodbu nedotknutou.
0: Máme v pravém úhlu chodbu do leva, vypadá celkem zachovalé.
4: To je úplně top stav.
0: Tady vlastně vidíme, že cihlami je vyskládaná i ta podlaha, ne jako v našem případě, ale nám zase mezi nohama vede asi odvodňovací stoka.
4: Když dostavili pevnosti, a jedno jestli jsme v Josefově nebo někde jinde, tak relativně záhy zjistili, že ty pevnosti jsou mokré všechny kasomatní prostory a jedno, jestli sloužily proviantu, nebo jestli to byly obytovací prostory, nebo minové chodby. Proto 30 let po dostavbě prošla komise a nařídila všechno napravit. Samozřejmě tehdejším způsobem, takže relativně na polovině chodeb, plus minus nějakých 40, takže 25 kilometrů chodeb, byly vytvořené dodatečně všechny tyto kanálky, které vedou do retenčních jímek, takových studánek, do předpolí. A tady můžeme slyšet šum kaskády. Tak to je jedna z mála chodeb, která je napojená na kanalizační stoky. Takže všechny vody vedou do řeky Metuje, která se pak levá do Labe. A tato chodba je hlubina, podzemní kontramina, která je opravdu 240 let stará, celá dochovaná, včetně takových detailů jako záteraz proti tlaku výbušniny do zbytku chodeb.
0: A to teďka myslíš tady ten malý otvor, který je tak 10 na 10 cm mezi cihlami? Tam
4: se dával trám a do těchto drážek, které jsou po celém obvodu chodby, se vyskládaly trámy, prkna, fošny, pytle s pískem a ten tlak byl orientován ne nad nás, nebo do nitra chodeb, ale přímo k nepříteli, takže celý tlak ty výbušiny šel do tzv. klácisu, koliště, což je ten svahovaný terénní vál vně pevnosti a tam, když nastoupily jednotky, tak ty výbušiny přímo jim bouchaly pod zemí.
0: Chodba sice vede dolů, ale my dál nepůjdeme. Po týdenních deštích je totiž zatopená. Přesuňme se zase na chvíli na povrch. Technické řešení Josefova, jeho komunikační chodby, minové chodby, pícky, to všechno je důmyslné a ohromující. Jenže dějiny tvoří lidé. Známí i neznámí. Vojevůdci i pěšáci. Jaký byl život těch, kteří se boju účastnili? Na začátek je potřeba říct, že Josefov se do války nikdy nezapojil. Pro příšerné výpovědi se proto budeme muset přesunout do pevnosti Berchen obzum v Nizozemsku. V povídání Petra Volmuta.
3: Pokud se podíváme například na denníky vojáků a vojenských inženýrů, kteří byli nasazeni v jedné z mála velkých aplikací tohoto podzemního protiminového systému, to je během obléhání zmíněné pevnosti bergen Zoom v jižním nizozemí v roce 1747, tak do popředí vystoupí tři hlavní kategorie. Ta první kategorie je ta, že skutečně efektivní boj v rámci toho podzemí bylo možné vést jen na základě velení ve věci zkušených, věci znalých a vysoce vzdělaných specialistů. Ti pokud prostě nebyli k dispozici, tak ten systém byl méně efektivní. Museli se zaměřovat syny nepřátelského postupu, museli se stanovat přesné chvíle, kdy se odpálí jak silná nálož. Muselo se velmi složitě kalkulovat, muselo se pozorovat pod palbou to předpolí. Což všechno na ty vojenské inženýry kladlo velmi vysoké nároky. To je ten bod první. Bod druhý je, že ztráty při tomto druhu boje byly velmi vysoké a vojáci to věděli. Během tohoto obléhání v roce 1747, kdy vlastně pevnost obléhala francouzská armáda, předtím velmi úspěšná pod velením známého maršála Maurice de Saxe, tak tato francouzská armáda během obléhání této pevnosti především vinou úporné obrany prostřednicím toho protiminového systému ztratila odhadem 20 až 25 tisíc mužů. A vojáci dobře věděli, co je čeká. Takže pokud to trochu zjednodušíme, ocitli se v tak extrémní situaci, o jejich smrtelnosti se tak dobře vědělo, že vojáky prostě už nebylo možné disciplinovat pouhými rozkazy a hrozbou drakonickými tresty vojenské justice. Ti vojáci dostávali obrovské dávky alkoholu Většinou podle těch denníků nastupovali do boje pod silným toho alkoholu, který samozřejmě se používal na tlumení bojového stresu, Tehdy prostě to byl ten levný vojenský rum. A za druhé se tím vojákům vypláceli poměrně vysoké finanční částky jako okamžité bonusy.
0: Útočníci postupovali k pevnosti systémem útočných zákopů. Ty pomocí primitivních nástrojů kopali takzvaní sapéři. Dělostřelecká obraná palba z pevnosti vždy nejvíce ohrožovala čelo zákopů, ve kterém se sapéři měli po několika minutách střídat.
3: V britské rybové armádě byla zkušenost a z ní vycházející norma, že během dvouhodinové směny zhruba z těch 24 až 30 sapérů přežijí dva nebo tři.
0: Neochotu vstupovat do takových služeb proto měla přebít viděna odměny. Za dvouhodinovou směnu jeden sapér dostal přislíbeno zhruba 20 šilinků, jenže mrtvým mzdu nepotřebovali. Jejich odměnu si proto nakonec rozdělili přeživší. Jeden sapér si tak mohl přijít na 200 až 240 šilinků za den. Přitom průměrný měsíční plat britského pěšího vojáka po různých srážkách činil asi 12 šilinků čistého.
3: Tyhle ty částky a tyhle poměry do značné míry nám mohou pomoci pochopit, jak extrémní druh boje to byl pro dobové aktéry, pro vojáky, sapéry, pro vojenské inženýry a jakým způsobem z hlediska je tomu historické antropologie tam významnou roli hrala kulturní kategorie hrůzy.
0: Pro lepší představu můžeme sáhnout do dobových anglických obléhacích denníků. Jejich pasáže najdeme v knize Petra Volmuta Krev, čest a hrůza.
1: Zaútočili na nás s takovou vervou, že prorazili nakrytou cestu navzdory tvrdému odporu našich lidí, kteří trpěli jako nikdy od začátku obléhání. Nicméně po krátkém, ale krvavém boji jsme je vytlačili z kryté cesty během strašného krveprolití, kdy ztratili během tohoto střetnutí na 1500 mužů. Naše ztráty dosáhly 357 mužů.
0: Jak moc krvavé střety byly, najdeme jen o pár řádků níž.
1: Zde můžete vidět zbytky lidských ostatků tak rozbitých, že veškerá podobnost k našemu božskému obrazu je ztracena, sežehnuta, zčernalá a rozdrcená tak děsuplným způsobem, že snad i kus koňské mršiny měsíc tlející v příkopu u silnice by vyhlížel lépe. Na jiném místě zase spatříte nebožáka, v němž ještě doutnají zbytky života skrze jeho zmučeného ducha, jehož vnitřnosti jsou rozházené v okruhu několika metrů, vedle leží jeho vlastní noha a zbytek jeho ubohých údů je rozbit na kusy, takže pokud by vám svědomí nezdělovalo, že by to byl hřích, ocitl byste se v pokušení mu zasadit ránu z milosti.
0: Výstavba zákopů, neustálé ostřelování, detonace minových chodeb nebyly zdaleka tím jediným, čeho se útočící vojáci obávali. Peklo představovali i možné boje uvnitř podzemních chodeb.
3: Mimořádně obávané bylo to, aby v podzemí na sebe narazili lidé řečenou party útočníků, party obránců, kteří pak v těch stísněných prostorách téměř naprosté tmě bojovali těmi nejrůznějšími špičáky, pracovními nástroji, chladnými zbraněmi. Házeli proti sobě malé ruční granáty v podzemí, Tehdy uměli do těch chodeb vhánět dusivý kouř, který se dělal ze směsi konopí, sena a střelného prachu, který vás tam zadusil.
0: Uzavírá předseda Společnosti pro výzkum dějin vojenství Petr Volmut. Vraťme se zpátky do podzemí. Zatopená chodba naštěstí nebyla zrovna ta, kterou jsme se potřebovali dostat dál. S odborníkem na fortifikační architekturu Lukášem Hudákem jsme potom postupovali komunikační chodbou a následovali tok odvodňovacího kanálku. Pěkně to Moská, ale dost Nemůže tady být třeba napojený někdo s kanalizací?
4: Ty krásné vůně jdou ze čtyř kanalizační stoky. Kam je na dodatečně tahle voda, protože původní chodby, tyhle kinety, takzvané, ne, ty odvodňovací kanálky neměly. A jinak se zde nacházíme vlastně v takovém romažišti nebo rozdělování břeků.
0: Je to tady o dost vyšší než jinde a ta spojovací chodba tady prochází.
4: Vždycky po určitých metrech, po určitým dělení chode zde byly vytvořeny vydvolené kufry. Byly opatřeny veřmy zase na rozdělování tlaků, kdybychom chtěli zde odstranit vlastně ten tlak, aby nepokračoval a navědět nám zbytek obránců za pokračující chodbě. Ale zároveň to, co v Josefově není úplně potvrzené, protože se nedochovaly tyhle vnitřní dveře, ale v Terezině to můžeme vidět, tyto dveře byly opatřeny střílnami. Takže kdyby se náhodou průlomem dokázal nepřítel dostat do chorby, tak my bychom tady dokázali ho odstřelovat na tuto rovné úseky.
0: Tady jsou i takové hodně malé chodby, které jsou taky na výšku tak metr a nejsou vevnitř vyskládané cihlami, ale vypadá to, že je to vyložení jenom ražená skála a tamhle na konci ještě slepá. A na opačné straně je to samo.
4: Teďka jsme se dostali do toho úseku, kde v těch chodbách jsou klembičky. Ty klembičky nejsou odlehčovacími výklenky, jak se mnohdy zde říká, ale slouží právě pro takovéhle minové větve. A jak je vidět, ta komunikační chodba byla nejvyšší. Tahle minulá větev je nižší a tyhle pícky, nebo tyhle větvičky úplně koncové s těma píckama jsou nejnižší, protože tam se naskládaly ty pytle s černým prachem s tou výbušninou. A vlastně celá ta větev podle systému hlavního důstojníka, potaž velitele v rámci předpisů v pevnosti, se jedna za druhou horní spodní vyhazovaly. Takže to nebylo nahodilé, ale fungoval tady velmi, velmi propracovaný systém, jak vyhazovat jednotlivé části. A kromě jiného, takovýhle úsek se dal vyhodit minimálně třikrát.
0: Jak je to možné?
4: Protože se to dalo najedřít dopředu, pak doprostřed a pak nakonec.
0: Pojďme si zase povídat do sucha, do čistá, na světlo. Obléhatelé totiž při přibližování se k pevnosti používali pro matení nepřítele několik triků. Z 18. století je záznamů jen málo, ale zákeřnosti se podařilo zrekonstruovat minérům a sapérům první světové války. Navíc předpokládali, že je zákonitě museli používat vojáci už dřív. Pokračuje Petr Volmut.
3: Důležitou roli při odhadování a kalkulaci odpalování těch náloží hrál zvuk. Takže víme o tom, že se například používaly krysy, na které se přivázely kousky kovu nebo dalších materiálů a pak se plánovaně vypouštěly dejme tomu v nějaké části těch chodeb vzdálené od místa toho plánovaného útoku, takže ty krysy s mateným pobíháním v té chodbě vlastně vytvářely zdroje hluku, na které se zaměřila ta druhá strana a vlastně mohli částečně maskovat ten postup v sektoru jiném. Nebo se takto maskoval postup pomocí toho, že pomocí různých táhel a kusů dřeva se zkonstruoval nějaký tlouk, který vydával v té sekci, která nebyla důležitá, jakoby pravidelné zvuky, které zase imitovaly zvuky toho postupu.
0: Při pohybu v podzemních chodbách jsem se nemohla zbavit několika otázek. Proč stavět pevnosti jako Josefov a Terezín? Co pak by je nepříteli v případě války nestačilo obejít? Jak už vysvětluje historik vojenství Jiří Hofman,
2: nestačilo. To je chyba lávky trošku. No? A totiž příklad Terezína a Josefova ukazuje, že oni obě dvě ty pevnosti postavili jako pevnosti bránící Prahu. Abyste mohli dobít Prahu, i když měla špatný opevnění, tak pořád jste museli rozvinout řádné obléhání. A na to potřebujete obrovské množství nejen vojáků, ale hlavně děl, munice a potravin. Protože když ta nepřátelská armáda obejde i Terezín i Josefov, tak dojde ku Praze, kde už v okolí nebude nic, Dáno to bude všechno schovaný vnitř. Ty vojáci by neměli čím střílet a neměli by co jíst, protože to na polích okolí nenajdete. A žádnej rozumný velitel pevnosti, ani Terezina, ani Josefova, kdyby se přes hranice řítila nějaká 100 tisícová průzká armáda, tak nevystoupí z té pevnosti ven s těma svýma 8 nebo 10 tisícima obránců, aby se je snažil zastavit. To je úplně nesmysl, takže ano, ono to obejít velmi jednoduše jde. Ale když dojdete k té Praze, tak potřebujete ten proviant a potřebujete tu munici a těžký kanóny a ty se dali při tehdejších podmínkách přivážet ze zahraničí vlastně jenom po tehdy nejpevnějších cestách a na nich právě stojí tyhle dvě pevnosti a ty zásobovací konvoje, ty obrovský, které by táhly ze sleska, z Klacka nebo ze Saska směrem ku Praze, aby mohli ty průsové tu prahu dobít, tak by všechny museli projít pod těma kanónama té tereznické pevnosti a tam už by ty obránci neváhali a pokud by ta kolona těch nepřátelských vozů nebo lodí nechtěla táhnout přímo pod dělo střeleckou palbou Terezína nebo Jozefova, tak by to vzala sice nějakou oklikou, ale v tu chvíli by obránci vyrazili ven z té pevnosti a ten konvoj by zmasakrovali.
0: Josefov ani Terezín do bojů nikdy nezasáhli. Smutnou úlohu sehráli ve velkých světových válkách 20. století. Za první světové války obě pevnosti posloužily jako zajatecké tábory pro východní frontu. Za druhé světové války byl Terezín židovským getem a Josefov lazaretem německých jednotek. Obě pevnosti ale přežily do dnešních dní a Terezín je dnes dokonce na indikativním seznamu památek UNESCO. Režii měla Michaela Krčmová, o zvukovou stránku pořadu se postaral Jaroslav Novotný, úryvky z knihy Krev, čest a hrůza Petra Volmuta četl Libor Vacek. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.